0: Guten Tag und herzlich willkommen bei der Medienwoche, Ihrem und Eurem wöchentlichen Medienpodcast. Wir äh, lassen Revue passieren, die Woche in den Medien. Mein Name ist Stefan Winterbauer vom Medien- und Markenfachmagazin Media. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich, wie steht's? Christian Mayer von der Welt. Hallo und herzlich Hallo. willkommen. Bei ja. ihr auch so schönes Wetter in Berlin? Auch schönes Wetter,
1: Freitagnachmittag. Ähm, schönes Wetter, aber die Stimmung, wir haben schon vergangene Woche
0: über den Krieg in der Ukraine gesprochen, ist weiterhin ein wenig gedrückt. Die ist weiter gedrückt und die dominiert äh, auch wieder, also was heißt nicht die Stimmung, sondern das Thema Ukraine dominiert äh, auch wieder unsere Sendung. Gleich haben wir CNN-Reporter Frederik Pleitken im Interview, mit dem du gesprochen hast, aber kurz vorher wollen wir noch mal ganz kurz auf ein paar andere Themen eingehen?
1: Ja, wir haben in der vergangenen Woche bereits über den Krieg in der Ukraine und die mediale Berichterstattung ähm, gesprochen. Äh, da hatten wir zum Beispiel das Verbot der, der russischen Propagandasender RT und Sputnik durch die EU, das war ja umstritten. Da haben wir ein Interview mit Christian Hoffmann von der Uni Leipzig gehabt, der ja im Kern gesagt hat, dieses Verbot hätte nicht sein müssen. Diese Propaganda müssen wir aushalten. Wir haben auch gesehen, dass westliche Medien sich erstmal aus Russland zurückgezogen haben wegen eines neuen Gesetzes dass da erlassen wurde, dass die Berichterstattung oder das Verbreiten von Falschnachrichten, was das aber ist, Falschnachrichten, das definiert der Kreml, dass das unter hohe Strafen, Gefängnisstrafen auch gestellt werden soll. Man, da haben darf, ARD
0: zum, ja, man darf zum Beispiel ja. nicht sagen, dass es ein Krieg ist in Russland, ja. ne? das ist verboten.
1: Genau, ne? und dann haben ARD, ZDF, BBC, auch CNN erstmal gesagt, wir gucken uns das erstmal an, erstmal schützen wir unsere Leute. Und ähm, dann sehen wir weiter. Wir haben an diesem Freitag jetzt gesehen, dass die ARD und auch das ZDF wieder gesagt haben, wir, wir machen das wieder aus Russland. Ich glaube, die Lösung ist so ein bisschen über die militärischen Operationen wird nicht berichtet, aber man kann natürlich darüber berichten, dass jetzt Läden in Moskau und in Russland zumachen, dass wichtige Wirtschaftsverbindungen gekappt werden
0: was und so weiter. Ja, was vor Ort eben halt los ist. Also man, genau. äh, du hast gesagt, sie haben die Sicherheit überprüft, die sind rausgegangen aus Moskau erstmal und jetzt sind sie wieder reingegangen mit den Journalisten. Die BBC war, soweit ich das gelesen habe, früher wieder in Moskau vor Ort, um zu senden. Jetzt heute am Freitag kamen die eben, dass ARD und ZDF auch wieder ihre Vorortberichterstattung dort aufnehmen. Finde ich eigentlich auch in, in Ordnung, finde ich gut so. Ja. Äh, ein Thema war auch noch so ein, was uns immer begleitet hat, was mit den Korrespondenten der ARD eigentlich, die wurde kritisiert, dass sie keine eigenen Korrespondenten im Kriegsgebiet hat. Die ARD hat dann Anfang März mal gesagt, ja, wir schicken da jetzt einen hin und wir bereiten die Einreise weiterer Teams vor. Passiert ist in Wahrheit, Wahrheit, nach dem, was ich sehe, allerdings nichts. Also sie haben zwar einen, einen Korrespondenten von Polen über die Grenze mal geschickt, der hat dann von kurz also aus ukrainischem Gebiet, aber direkt an der polnischen Grenze berichtet. Das ist aber ein Gebiet, wo es aktuell ja, zum Glück keine Kriegshandlungen gibt. Sie haben auch eine, eine Reporterin, Isabel Czajani, an der polnisch-ukrainischen Grenze, die häufig in den Brennpunkten zugeschaltet wird. Aber es gibt nach wie vor, zumindest ich habe keine gesehen, ich habe eben gerade nochmal geguckt, keine Schalten zu irgendwelchen Reportern, die tatsächlich im Kriegsgebiet sind finde ich nach wie vor ein eher schwaches Bild, weil zahlreiche private Medien, die haben eben Leute äh, da. Die ARD sagt immer, die Sicherheit geht vor. Ja, das stimmt natürlich, Sicherheit ist wichtig, aber wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, so Kriegsreporter, Kriegsreporterin, das ist so ein eigenes Ding, eigener kann man sagen, das ist ein eigener Berufsstand oder das ist ein eigene Spielart des Journalismus. Das kann natürlich nur auf Freiwilligkeit basieren. Niemand kann gezwungen werden, in so ein Kriegsgebiet geschickt zu werden. Aber es gibt nun mal Leute, die machen das. Und die Frage, die immer noch offen ist, warum hat die ARD niemanden, der da hingeht?
1: Naja, sie haben vielleicht welche, aber, hm, ja. aber vielleicht werden sie nicht hingeschickt, weil sie zum, zu einer anderen Lund Landesrundfunkanstalt gehören. Ja, gut, der aber DDR das müsste ist ja man ja. Ja, genau. Den Punkt hatten ja. wir ja schon ja, vergangene ja. Woche. Ja. Ich fürchte. Aber so ein bisschen, dass es da auch was mit zu tun hat. Ne? Mhm. Also da, da mit normalem Verstand würde man sagen, okay, wer will, wer kann, wem trauen wir das zu, egal zu welchem zu welcher
0: Landesrundfunkanstalt äh, die Person gehört. Aber ich glaube, in der Realität ist es vielleicht Und. doch etwas banaler. Ja. Und dafür, dass die neue ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger ja jetzt mit Tagesschau 24 so einen großen ARD-Nachrichtensender bilden will, ist das natürlich jetzt ein bisschen ein schwaches Bild, finde ich. Aber gut, vielleicht kommt es ja noch, wir werden es sehen. Aber gut, äh, kommen wir zu unserem Hauptthema diese Woche, nämlich im Interview, was du geführt hast, ja, gerade genau. vor kurzem noch mit Frederik Pleitgen.
1: Genau, Frederik ist äh, arbeitet für CNN seit 2006, ne? der war vorher beim ZDF äh, und bei NTV, also dem Nachrichtensender von RTL. Wer sich fragt, äh, was der damen angeht, er ist der Sohn von Fritz Pleitgen, dem legendären Reporter und dann auch später Intendanten. Des WDR. Des WDRs, genau. Und äh, dann ist er zu, zu CNN gegangen nach diesen Stationen in, in Deutschland. Hat da auch schon lange als Krisenkriegsreporter gearbeitet in Syrien und anderen Stationen, waren äh, äh, Damaskus. Ähm, und äh, hat viel aus der arabischen Welt halt berichtet. Ähm, also ist ein ein krisenerprobter Journalist, Reporter, was Senior... International Correspondent in London auch gewesen äh, von CNN, ist im Augenblick wieder in Berlin und der, er war jetzt ein paar Wochen unterwegs auch, unter anderem in Russland, an der Grenze zur Ukraine, ähm, da haben ihn vielleicht einige gesehen. Äh, wer berichtet hat auch über die Truppenbewegung der russischen ähm, äh, ja, Militär, des russischen Militärs und ähm, ich habe ihn angerufen ähm, und äh, habe ihn, sozusagen er ist gerade in Berlin, habe mit ihm über seine Einschätzung zum Krieg, auch zu, zur medialen Berichterstattung gesprochen und ähm, über seine Einschätzung der Lage auch in Russland. Und das hören wir jetzt, bitteschön. Hi Frederik, schön, dass du für uns Zeit hast. Hallo. Danke. Du bist jetzt wieder zurück in Berlin, aber du warst in Russland und nicht nur in Russland. Kannst du uns kurz sagen, wo du in den vergangenen Wochen gewesen bist?
2: Also ich komme gerade von einer ein bisschen mehr als einmonatigen Dienstreise und äh, die hat angefangen äh, im, im Vorlauf jetzt äh, zu, dem, äh, zu dem Krieg. Äh, in Rumänien habe ich angefangen, da waren wir äh, mit dem NATO-Generalsekretär äh, und da sind dann auch amerikanische Truppen gerade in, in Rumänien angekommen, die NATO da zu verstärken und sind dann äh, von Rumänien nach Russland geflogen. Äh, dann war ich erst ein paar Tage in Moskau, dann ähm, bin ich nach Weißrussland gefahren für vier oder fünf Tage, haben da, weil die Russen da Militärübungen gemacht haben mit der weißrussischen Armee um angeblich zu zeigen, dass nichts Böses im Schilde führen und dass da nichts passiert. Da haben wir dann auch den Lukaschenko kurz getroffen. Dann sind wir zurück nach Moskau, aber auch nur für ein, zwei Tage. Und dann war ich in, in Belgorod fast zwei Wochen. Das ist auf der russischen Seite von der Front von Harkiv gewesen.
1: Ja, die Berichte haben ja vielleicht viele von uns gesehen, wie du da sozusagen in der Nähe der Grenze stehst und die Panzer rollen vorbei. Wie war das? Wie habt ihr euch entschieden, wir gehen jetzt nach Belgorod? Wie arbeitet man da als Korrespondent, wenn man dann quasi direkt in der Nähe von einem Kriegsgebiet ist?
2: Also man muss erstmal mal gucken, wo man wo man am besten den Zugang hat. Und man muss natürlich auch für die eigene Sicherheit sorgen. Das war jetzt in dem Fall nicht so schwierig, weil wir natürlich auf der russischen Seite, es ist ja so gewesen, da ist ja... Keine Kampfhandlung gewesen zu dem Zeitpunkt, aber du hast natürlich da schon auch ähm, eine Armee, die quasi dann in ein anderes Land äh, vordringt. Und ähm, wir hatten äh, am Anfang, waren wir in Rostov, das weiter südlich ist, das ist äh, an der Grenze zu diesen Donbass-Republiken. Und da waren schon relativ viele Konvois von den Russen auch gewesen gewesen. Aber die Konvois von, von dort, die sind dann natürlich erstmal in die Donbass Republik und sind dann weiter auf also weiter in die Ukraine eingedrungen, bei Donbass ist ja alles Ukraine. Und wir sind dann nach Belgorod gegangen, weil wir herausgefunden haben, dass da sehr viel Militärtechnik schon bereitstand von den Russen und weil man da den nächsten Zugang zur ukrainischen Grenze hatte. Und da sah man schon viel von den Vorbereitungen und sah auch viel von den eigentlich, also man sah auch eigentlich die Kampfhandlung selbst, weil die Russen, die hatten gerade am Anfang von, vom Konflikt viele von ihren Raketenwerfern da stationiert und haben dann natürlich auch schwere Einheiten von dort über eigentlich nur über eine Straße dann in die Ukraine reingebracht. Also mhm. auch ziemlich schwere Militärtechnik.
1: Mhm. Und als die Reise losging, wusstet ihr natürlich noch nicht, dass es zum Krieg kommen wird, aber das war relativ absehbar. Ähm, wie entscheidet man sich denn dann innerhalb so einer Reise, da gehen wir jetzt hin oder das lassen wir sein oder da gehen wir dann wieder auch zurück. Hm. Ja, also zumindest äh, am Anfang war das gar nicht so
2: absehbar, dass der, da dass ein der Krieg anfängt. Ne? Also die haben ja bis zuletzt gesagt, dass man irgendwie eine Verhandlungslösung irgendwie suchen will. Also das war immer noch, war halt nicht völlig klar. Und ähm, man muss dann halt schauen, wo hat man den besten Zugang zu, zu dem, was man berichten will. Man will ja auch Sachen rausbekommen und man will vor allem auch gucken, was machen die da, was für Fähigkeiten haben die, was für eine Strategie haben die auch. Und da muss man halt immer wieder ähm, ja, sich halt eigentlich die ganze Zeit informieren. Man muss gucken, wo sind die größten Truppenkonzentrationen. Man muss gucken, was die wahrscheinlich für eine Strategie fahren werden. Man hat ja auch so ein bisschen Erfahrung aus den letzten Jahren ne, in, in, in diversen Konflikten auf der Welt. Und dann von da aus auch gucken, ähm, wie kann man in so Gebieten operieren? Weil man will ja dann auch nicht zum Beispiel da festgenommen werden oder festgesetzt werden von irgendwelchen Geheimdiensten. Das sind natürlich auch alles Sachen, die, die, die passieren können. Und dann was natürlich auch ganz wichtig ist, man muss sich dann halt ja auch in, in, in sicheren Gefilden immer versuchen, soweit das geht zu bewegen. Ich wollte
1: gerade sagen, also die Aufnahmen in Belgorod beispielsweise, das ist ja jetzt etwas gewesen, was wahrscheinlich laut dieser neuen Gesetzgebung in Russland nicht mehr erlaubt gewesen wäre. Also Militäroperationen zu ja. zeigen und du hattest dann ja auch selber gesagt, Military Operation. Hast du da bewusst mhm. Military Operation gesagt und nicht Krieg?
2: Nee, also ich habe ich hab, also hab diverse Worte, glaube ich, dafür benutzt. Also ich habe teilweise Mil Military Operation gesagt, weil das natürlich, Krieg ist ja eine Military Operation auch, ne? Ja. Ähm, aber gerade am Anfang, ne? War das, äh, haben wir da äh, auf jeden Fall immer auch das Wort Krieg und Invasion und Attacke und so auch, äh, also in, in, in allen möglichen Versionen äh, benutzt. Also es war schon völlig klar. Ich meine, was, was man sagen muss, was, was man da gesehen hat war halt ein eigentlich ein klassischer Krieg ohne, ohne eine Erklärung. Ne? Also ich meine, äh, wenn man da so gesehen hat, was die äh, russische Armee nicht nur da reingefahren hat, sondern auch von da hat abgefeuert, das war schon ziemlich krass. Ne? Und da waren auch schon, da ist ja auch viel von der russischen Luftwaffe, die hat ja da auch operiert da über Harkiv, die hat man auch die ganze Zeit gehört und gesehen, also das ist schon, das war schon ziemlich ziemlich schwer, was da an Militärtechnik aufgefahren wurde und auch eingesetzt wurde. Ne? Also insofern gab es da eigentlich auch gar keinen anderen, also klar, es ist eine ich große... Frage,
1: äh, ich frage halt wegen dieser neuen Gesetzgebung. Ja, war äh, damals, ja. genau,
2: die gab es ja damals noch nicht, also zu dem Zeitpunkt, ne, da war die ja noch nicht. Ähm, aber das ich meine, es ist völlig klar, dass das, was da passiert hat, ein Krieg ist. ne Also ob es jetzt die neue Gesetzgebung gibt oder nicht. Aber die ist natürlich schon ähm, äh, unklar. Ne? Also für was man jetzt irgendwie dann anbelangt werden kann, äh, ist das ist im Moment nach diesem Gesetz doch immer noch relativ schwammig formuliert. Und nee, CNN ein...
1: hat ja gesagt, wir gucken uns das erstmal an, wie die BBC genau, auch, ja. wie ARD und ZDF mhm. auch. Jetzt hat die BBC mittlerweile wieder entschieden, wir gehen zurück. ARD und ZDF kam eben eine Pressemitteilung, dass sie auch mhm. wieder operieren werden, aber wahrscheinlich unter bestimmten äh, Bedingungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Mhm. Ähm, wie als, als sozusagen Reporter fast direkt im Kriegsgebiet, ähm, wie wichtig findest du, dass das dann ein Sender sagt, nee, wir ziehen uns erstmal zurück, um zu schauen, wie wir die neue Situation beurteilen.
2: Ja, also ich, ich, ich halte das für eine sehr gute Entscheidung, ohne, ohne irgendwelche anderen kritisieren zu wollen. Es muss natürlich, jeder Sender muss für sich gucken, wie man das Ganze abwägt. Aber es ist halt mit diesem Gesetz ist das schon so breit formuliert, dass da schon relativ schnell relativ viel passieren könnte und, und, und relativ unschöne Sachen auch, auch passieren könnten. Und deswegen halte ich das für richtig, sich das erstmal anzuschauen, das erstmal zu prüfen, das auch von, von Anwälten prüfen zu lassen und dann in der Zeit äh, ein bisschen kleiner zu, zu, zu operieren. Also unser Büro funktioniert ja noch, unser Büro, Büro arbeitet auch noch, äh, aber halt mit wesentlich geringerem Personal. Und ich weiß nicht, ob andere Sender das auch machen. Ich kann mir das aber vorstellen, ähm, dass man da erstmal sich vergewissern will, ähm, wie, das, wie dieses Gesetz gehandhabt wird. Ne? Weil das ist ja in Russland immer so oder oft so dass äh, Gesetze relativ breit gefächert sind oder einen relativ breiten äh, Anwendungsgrad hätten, aber das nicht unbedingt immer gemacht wird. Ne? Und, und da schauen wir jetzt erstmal, wie dieses Gesetz angewendet wird. Also, es muss ja nicht nur Journalisten sein, es ist ja, ist ja auf die gesamte Gesellschaft bezogen. Und dann äh, muss man halt irgendwie eine Entscheidung treffen, ne? Aber auch da ist es halt so, was ich halt ganz gut finde, ist, dass die, dass die Sicherheit von uns allen da natürlich vorgeht. Wie ne? ja, ist das bei
1: äh, euch als Reporter, als Team natürlich? Ihr seid ja, ja, ja immer als Team unterwegs. Kann man ja wahrscheinlich jederzeit sagen, wir möchten raus, wenn es einem ja, zu klar. heiß wird. Ja, ne?
2: ja. ja klar. Also man kann, das, man kann das jederzeit sagen, gerade jetzt in so einer Lage, ob das jetzt unsere Teams in der Ukraine sind oder, äh, oder in, 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 in Russland. Klar, wenn man meint, dass man da unbedingt, dass man raus muss, oder raus will, oder dass einem irgendwie zu heiß oder auch zu unheimlich wird. Ne? Das ist ja auch immer so eine Frage. Manchmal ist es halt so, dass man, äh, dass man meint, dass das, das, das einfach eine unheimliche Sache ist. Ne? Wenn da so ein, so ein möglicherweise ein 15 Jahre Knast äh, über einem äh, äh, sich so zusammenziehen könnte, dann ist das natürlich schon eine Sache, wo, wo man sich dann überlegen kann, wenn man noch da bleiben. Und da ist es natürlich völlig klar, dass man dann jederzeit da irgendwie raus kann. Ne? Und das auch. Ähm, Ortskräfte auch, auch dann sozusagen, denen da geholfen wird, da rauszukommen.
1: Aber du gehörst ja, sagen als senior Correspondent, du bist ja in London und Berlin, glaube ich, angesiedelt, oder? Also, ich bin jetzt in Berlin, Hauptsitz ich war,
2: ich war ähm, drei Jahre in London und dann drei Jahre in Moskau und bin jetzt in, in Berlin. Aber ich fahre immer noch viel nach Moskau, also ich, genau. ich, ich
1: fahre ähm, immer noch mit. Ich wollte aber im Augenblick bist du sozusagen jemand von denen, die losgehen, wenn es irgendwo einen Krisenherd gibt teilweise. Ja, ne? ja. Und dann gibt es natürlich deine Kollegen in Moskau selber, die jetzt für sich sehen müssen, wie beurteilen sie oder wie berichten sie über das Everyday Life, so diese, den Alltag in Moskau. Hast du da was von mitbekommen, wie sehr es Putin und dem Regime eigentlich gelingt, die Bürger in Russland von dem abzuschirmen, was tatsächlich in der Ukraine passiert.
2: Also ich glaube, dass die, ähm, dass die, äh, dass dass die immer mehr äh, dafür aufwenden, das zu tun. Also dass sie immer mehr versuchen, sozusagen das äh, von den Leuten fernzuhalten und natürlich immer mehr versuchen auch alternative Wege, sich zu informieren, abzuschalten. Also es ist ja irgendwie, ich glaube, Twitter ist mittlerweile schon von denen irgendwie geblockt worden. YouTube, was ja auch eine riesen Informationsquelle war für viele Leute auch. Und, und deswegen investieren die da auch immer mehr rein und machen immer mehr dafür. Und deswegen gibt es aber diese, diese diese neuen Gesetze. Ich glaube, das gelingt zu einem gewissen Grad, es gibt ja äh, laut Umfragen, gibt es ja sehr viele Russen, die, die sozusagen das, das, das für richtig halten, äh, diesen Krieg. Aber da bin ich mir immer auch nicht so sicher, ob die Leute wirklich Umfrageinstituten in Russland auch die Wahrheit sagen. Weil ich habe schon auch relativ viele Leute getroffen, die da schon dem Ganzen relativ kritisch gegenüberstanden. Also ich glaube, es gibt da schon viele Leute, die auch meinen, dass sie die ganze Zeit lang vom Westen nicht gut behandelt worden sind. Aber deswegen eine Militäroperation gegen oder einen Krieg gegen, gegen die Ukraine loszuhauen, los zu ich glaube nicht, dass da dass da alle Leute da wirklich oder, oder ein Großteil der Leute ähm, wirklich versteht, warum das jetzt unbedingt sein musste. Ja? Also und, und jetzt viele Leute, die gucken jetzt natürlich auch mit großer Sorge auf ihre Situation. Ne? Also ich meine, es ist jetzt, ich glaube, viele Leute... Den ist doch nicht so recht bewusst, wie krass diese Sanktionen sind und was die für einen Einfluss haben werden, wie sich das Leben verändert wird. Ne? Also, was man machen kann, was man und vor allem, was man nicht machen kann. Und das wird sich, das wird sich jetzt wahrscheinlich dann in den nächsten komm, in den kommenden Wochen und Monaten dann, dann festsetzen. Und da ist, da, so langsam wird da die Sorge auch immer größer. Ne? Weil in Russland ist ja immer gesagt worden, hier, die Sanktionen interessieren uns nicht und dann machen wir halt was anderes. Aber das ist jetzt schon ein anderes Kaliber. An Sanktionen. Ich glaube, so langsam wird das den Leuten auch bewusst.
1: Mhm. Als jemand, der sich in Russland auch auskennt, wie äh, wichtig, ich meine, ihr BBC, CNN, ARD, ZDF, äh, wir auch mit der Welt und anderen, wir berichten für uns quasi, die hier in Deutschland hocken, mhm. in den USA, die inländischen Medien sind ja jetzt schon länger, aber jetzt nochmal intensiver beschnitten worden. Eben auch durch diese Gesetzgebung wahrscheinlich viel stärker betroffen, als als wir das sind, als westliche Medien. Wie stark fällt denn das überhaupt ins Gewicht, wenn es jetzt Echo Moskau nicht mehr gibt oder diesen DOSCHT, diesen Kanal? Ja, ist, ja. Das, ist das etwas für eine kritische Putin-Minderheit? Oder sagen da auch die, ich sag mal, normalen Bürger, oder stimmt vielleicht was nicht, wenn die jetzt einfach nicht mehr senden?
2: Also ich glaube, was so die Informationsgewinnung von, ähm, von, von vielen Leuten gewählt, fällt das sicherlich nicht so massiv ins Gewicht. Aber natürlich auch, auch äh, Leute, die sonst vielleicht nicht Echo Moskau oder TV Rain, also DOSCH äh, sich anschauen, anhören, die sehen natürlich auch, dass immer mehr Medien geschlossen werden. Ne? Und die sehen natürlich auch, dass die Informationsquellen immer weiter sich verringern. Und man sollte auch mal, also eine der wirklich großen Informationsquellen, es ist natürlich viel über Telegram läuft auch in Russland, und zwar auf beiden. Also es ist ja sowohl auf der pro-russischen Seite als auch auf der Seite, die kritisch ist. es gibt ja Telegram ist ja so eine Sache, wo es eigentlich alles gibt. Da ist relativ viel und aber auch YouTube war eine riesen äh, Informationsquelle auch. Ich glaube, das, das sind so Sachen, die wirklich extrem ins Gewicht gefallen, äh, fallen. Weil es gibt, es gibt sehr, sehr viele Russen, die sich aus dem Staatsfernsehen informieren. Das gibt es überhaupt gar keine Frage. Also gerade so die ältere Generation, äh, die, die gucken sehr viel das Staatsfernsehen und das ist überhaupt so auch die Hauptquelle äh, von Informationen. Aber gerade so jüngere Leute oder auch Leute so in den 30ern und 40ern, die beziehen Großteil ihrer ihre Informationen aus dem Internet und aus, aus, aus diesen gesagten Medien, also von YouTube, von Telegram, von... Twitter ist nicht so sehr, aber zum Beispiel, es gibt ja dieses Z-Netzwerk, bei denen wir kontakte das so ähnlich ist wie ja. bei uns Facebook. Das sind, das, das sind schon so wichtige Informationsquellen auch. Und da merken die Leute natürlich schon, dass da immer weniger dann durchkommt davon. Ne? Wenn sowas abgeschnitten wird, dann können die sich ja, die müssen sich ja nur eins und eins zusammenzählen, warum das der Fall gewesen ist.
1: Ne? Versucht ihr denn als Reporter und dann als Sender, der das unterstützt, viel mehr Kanäle zu bespielen, um zu sagen, äh, wir machen jetzt halt nicht nur unsere äh, Schalte ja, ins Hauptprogramm, sondern wir müssen als demokratischer, unabhängiger Sender auch dafür sorgen, dass irgendwie die Bilder aus der Ukraine zu den Leuten kommen. Hast du sowas auch im Kopf? Siehst du das auch klar. Ja, ja, klar. Also ich meine,
2: wir, wir haben ja schon relativ viel auch, wir, wir, wir verbreiten uns ja auch auf, auf, auf YouTube, also zumindest in Clips, ähm, was ja auch das am meisten Geteilte ist. Das ist ja das, was, was die Leute auch sehen. Ähm, äh, dann natürlich diese ganzen sozialen Medien, Instagram, Twitter und, und, der, und, und dergleichen. Ne? Also es ist schon auch, und das wird ja auch immer wichtiger. Also es ist schon auch eine Sache, wo man sagt, wir versuchen das natürlich da irgendwie auch, äh, auch, auch zu verbreiten. Und das, das nimmt ja nur zu, das wird ja nicht weniger. Und deswegen hast du, glaube ich, auch diese, diese krassen Maßnahmen, wo die versuchen, diese ganzen Informationskanäle oder sozialen Medien zu blocken, weil dann natürlich sowas sowas immer mehr durchkommt. Ne?
1: Wobei natürlich Russland eine Gesellschaft ist, die hatten das ja alle schon. Ne? Und die haben diese Medien ja alle, hast ja selber gesagt, schon massiv genutzt. Das ist ja nicht so wie in Nordkorea oder so, wo die Leute das ja, genau. niemals Wir haben das äh, kennengelernt bisschen, haben.
2: Aber deswegen, genau, ja. deswegen, deswegen sehen die Leute auch, dass das immer weniger wird. Und, und, und klar, viele können sich natürlich dann denken, warum das der Fall ist. Ne? Also warum, warum man nicht will, dass die Leute auf YouTube einfach mal das suchen, was sie suchen wollen. Und warum man dann sozusagen den, das, das Staatsfernsehen dann immer weiter in den, in den Vordergrund drückt. Und das ist ja nicht das Einzige. Weil wenn man sich das Staatsfernsehen anguckt, das ist ja, da, da ist ja oft, geht das ja Hand in Hand mit der Regierung. Ne? Es gibt ja Moderatoren, die beim Staatsfernsehen gleichzeitig in der Duma sitzen. Das war für mich so eine Sache, wo man sich echt <lacht> überlegen muss. Also es gibt einen Moderator beim russischen Staatsfernsehen. Ja, den kenne ich sogar ganz gut. Ähm, und der ist in die Duma gewählt worden, jetzt in der letzten Wahl. Und der hat für das Gesetz gestimmt die Medienfreiheit zu beschneiden. Das ja, was muss man sich mal überlegen. Ein Fernsehmoderator, der dafür stimmt, die Medienfreiheit zu beschneiden. Das ist echt so eine Sache, wo man, wo man schon sieht, wie sehr das Ganze vereinnahmt worden ist.
1: Glaubst du denn, ich weiß, es ist nur eine Einschätzung, aber aufgrund deiner Kenntnisse, Erfahrungen, dass sich auf Dauer solche Bilder, wie ihr sie zeigt, wie andere sie zeigen, aus der Ukraine, verhindern lassen. Ähm, lässt sich das heute, mhm. 2022, überhaupt noch so steuern, wie Russland das jetzt gerne hätte, auch mit Hilfe der Chinesen wahrscheinlich?
2: Also ich bin, man ist ja immer wieder verwundert, was in, im Jahr 2022 so alles möglich ist. Ne? Also wenn wir uns die, auch bei uns die ganze Debatte um Fake News äh, angucken und Verschwörungstheorien und dergleichen, das hätte ja auch niemand für möglich gehalten, äh, dass sowas, dass sowas ähm, dass es sowas gibt und dass es so viele Leute gibt, die, die sich davon angezogen auch, auch fühlen. Ich glaube, auf Dauer wird das sehr schwierig werden. Also gerade wenn die Militäroperationen von den Russen, der Krieg, weiter so läuft, wie er läuft, wird es, glaube ich, extrem schwierig, dass, dass das nicht irgendwann durchdringt. Ich meine, man, muss, man, man, man sieht das ja jetzt auch schon, also jetzt auch gerade in dieser Zeit. Es gibt ja immer so kleine Anzeichen, dass die doch schon merken, dass es gewisse Sachen gibt, die man einfach so nicht feinlichen kann. Also sie haben ja am Anfang äh, zum Beispiel immer gesagt, hier, es läuft alles toll, wir haben nie davon geredet, dass Russen gefallen sind und dann mussten sie doch sagen, hier, in der, nach der, ich glaube, das war nach, der ersten, nach den ersten fünf Tagen, haben die gesagt, äh, dass 500 russische Soldaten schon gefallen seien. Ja, also, Da haben die zum Zeitpunkt die Ukraine schon gesagt, dass es 4.000 seien, aber das ist ja schon mal eine Sache, wo die gemerkt haben, okay, die Leute, die unterhalten sich ja auch untereinander, die wissen irgendwie, dass ihre Verwandten da nicht mehr zurückkommen werden. Und jetzt hat, haben sie auch zugegeben, das war eine ganz große Sache, das darf man hier im Westen auch nicht unterschätzen, dass die russische Armee jetzt zugeben musste und, der, und die Regierung zugeben musste, dass Wehrpflichtige da auch hingeschickt worden sind. Weil das war eine der großen Sachen, die die gesagt haben, die, haben gesagt, die nur Berufssoldaten sind, keine Wehrpflichtigen. Jetzt mussten sie zugeben und da gab es ja schon Recherchen, wo, die, wo, wo Leute gesagt haben, hier, das ist ja natürlich werden da Wehrpflichtige hingeschickt. Und ich meine, ich habe auch, hab auch gesehen, als wir da standen in Belgorod, dass die Jungs extrem jung aussahen, die da waren. Ähm, und jetzt haben die zugegeben, dass da Wehrpflichtige auch hingeschickt worden sind, haben gesagt, das war ein Fehler und das wird jetzt nicht mehr gemacht. Offenbar merken die auch, dass man, dass man irgendwie da zumindest ein paar Sachen zugeben muss. Wenn das jetzt so weitergeht, man, man, man sieht ja hier bei uns auch die, äh, die Bilder ähm, von, wie russische Panzerkolonnen zusammengeschossen worden sind, von Artillerie jetzt, jetzt letztens und, 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 und russische Soldaten, die in ihren Panzern gestorben sind. Wenn es so weitergeht, wird sich das ja auch nicht mehr verheimlichen lassen. Ne? Also ich glaube, irgendwann, irgendwann wird das schon durchdringen, wenn das, wenn das so weitergeht, wie es jetzt zur Zeit läuft. Es gibt, und, und, und wenn ich jetzt zum Beispiel heute hab, Putin, glaube ich, gesagt, dass sie Leute unterstützen, die, die Russen aus dem Nahen Osten da helfen wollen. Das ist ja auch so ein Anzeichen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, da Leute für zu rekrutieren. Ne? Und ich glaube, das sind auch so Sachen, Leute in so Gesellschaften, die, die können solche Informationen lesen. Ne? Die haben ja eine ganz andere Lesart dafür. Und die halten auch viel ähm, aus öffentlichen Kanälen oder, oder, oder Kanälen, für die, die sie für nicht sicher halten. Da halten die relativ viel raus, auch wenn die mit uns kommunizieren. Sagen die vielleicht nicht, okay, ich habe da meine Zweifel, ne, weil die, weil die mh, sich nicht sicher sind, ob WhatsApp nicht abgehört wird oder, oder, oder mitgelesen wird. Ne. Und da muss man, da muss man selbst dann auch ganz klar, dass immer, was die Leute einem sagen, immer auch versuchen, selbst zu bewerten, in was für eine Lage befinden die sich, was für Ängste haben die auch, wenn sie, wenn sie, äh, wenn sie sozusagen das sagen, was sie wirklich denken. Und, ähm, und wie arbeiten wir dann damit? Ne? Also wie, wie fließt sowas dann auch in unsere eigene Bewertung von der Lage ein? Also ich glaub, das ist, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass, dass wir, wenn wir uns jetzt, ich meine, ich habe ja viele Freunde in Russland, viele Kollegen in Russland, ähm, wenn ich mit denen kommuniziert, dass man da auch dann auch so ein bisschen auf diese, diese Signale auch so ein bisschen achtet, die die einem schicken
1: würdest du dann auch sagen, es achten nicht alle Medien und alle Korrespondenten auf, auf solche Signale? Oder ja, ja. wie war das also man so muss heute? was
2: Ja, also was, was ich, also ich glaube, die achten darauf so, so gut sie können. Aber wir müssen natürlich auch ähm, sagen, wir befinden uns jetzt am Anfang von der dritten Woche von dem Krieg. Der ist Donnerstag vor, vor zwei Wochen ist der losgegangen. Natürlich ist die, Haupt, die Hauptsache, worauf man sich jetzt konzentriert die Kampfhandlungen selbst ne? und natürlich und gleichzeitig gibt es ja auch diese Verhandlungen ne? und dann ist es natürlich extrem schwierig, dann auch so, so Nuancen da da auch wirklich viel Zeit mit aufzuwenden. Ne? Wir sind einfach jetzt noch in der Lage, wo man in einer Breaking News Situation ist, wo sich die Lage in der Ukraine auch ständig neu verändert oder ständig verändert und und, und, und wo in Russland ähm, die auch viel über Verhandlungen sprechen, die auch viel darüber reden. Wie sie jetzt weiter selbst ihre Operationen weitermachen werden, das wird, das sind so Sachen. Klar, man muss, da, das ist, wenn man, wenn man auf diese Signale von Leuten achtet, dann muss man das so nebenher mehr auch machen und immer machen. Ne? Und ich glaube, das machen die meisten Medien auch, also zumindest die, die irgendwie in Moskau präsent sind, die, die viele Leute kennen und die auch die, die wir mit auch russischen Freunden Bekannten, auch Leute, die vielleicht in Ämtern sind, kommunizieren. Das ist, das ist schon, das ist schon eine Sache. Für die ist es auch nicht immer einfach, sich komplett klar auszudrücken.
1: Wie geht das jetzt für dich weiter? Bist du bereit, dann wieder zurückzugehen nach Russland oder ja. überhaupt in das Gebiet? Und wonach entscheidet sich dann sowas?
2: Naja, bei uns entscheidet sich das erstmal, also wir werden jetzt erstmal gucken, wann wir äh, wieder aufstocken, also wie gesagt, wir arbeiten ja weiter und das wird sicher, ich denke mir, irgendwann wird man dann das auch wieder dann da äh, arbeiten, aber das, das ist natürlich nicht, nicht die Entscheidung, die ich treffen werde, ähm, ich bin bereit da, klar, ich würde in die Ukraine gehen, nach Russland gehen, ist nur gut, wenn man ein bisschen Klarheit hat, was, ja. was, 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 das, was damit ja. passieren könnte. Aber so insgesamt, das ist natürlich, das ist, das ist natürlich ein ganz der definierende Konflikt jetzt zur Zeit. Ne? Und es ist natürlich ganz wichtig, da auch äh, präsent zu sein. Es ist ganz wichtig, da auch überall vor Ort zu sein. Ich meine, wir haben ja ein massives Team in der Ukraine und sind da im ganzen Land auch präsent. Und wir sind ja auch in Russland noch präsent und machen da unsere Sachen. Das ist, das, das ist schon wichtig, da von da auch zu berichten. Und deswegen ist das natürlich auch gar keine einfache Entscheidung gewesen, da, dass wir das, das Büro da so ein bisschen runtergefahren haben, weil es ist gerade jetzt irgendwie die Kommunikation mit dem Kreml, die Kommunikation mit der, mit dem russischen Militär, die Kommunikation mit dem russischen Außenministerium, so sehr das jetzt im Moment äh, auch komplett undiplomatisch erscheint und schwierig erscheint muss das natürlich schon auch weitergeführt werden. Und gleichzeitig gibt es ja auch diese ganzen gesellschaftlichen Sachen. Ich meine, es ist einfach jetzt zur Zeit für, für Russen echt schwierig. Also die, die, den, bei denen, wenn man, wenn, wenn wir jetzt hier sitzen würden und der würde ein Geschäft nach dem nächsten dicht machen, und äh, auf einmal kann man keine Kreditkartenzahlung mehr machen und, äh, und äh, kein Geld mehr wechseln und so. Das ist schon echt hart und, und gerade diese, diese gesellschaftlichen Sachen, die, die sollten natürlich auch dokumentiert
1: werden. Und also die deswegen, sind ja auch, das haben ja auch viele Medien dann gesagt. Darüber berichten wir natürlich weiter die gesellschaftlichen Konsequenzen. Nova Gazeta, auch, die Das geht ja heutzutage. Ja, ne?
2: Aber es geht natürlich besser, wenn man da ist. Und es ja. geht, das geht auch, das geht auch äh, besser, wenn man da ist. Und es geht auch, das geht auch so blöd, das vielleicht klingt. Das geht auch besser, wenn man es selbst spürt. Also wenn man selbst spürt, wie, und das hatten wir jetzt auch schon, also als wir da unter, unterwegs waren, hat also auch eine eine Karte nach der nächsten nicht mehr funktioniert. Und da muss man sich halt überlegen, wie, ich muss ja auch so eine Operation, also wenn ich da in Belgorod unten sitze, die muss ja auch weitergeführt werden. Ne? Ich muss, da gibt es ein Hotel, da gibt es da gibt's Autos und sowas. Da muss man ja auch sich, und man muss essen. Und, und dass man da... Geld wechseln kann auf einmal. Das sind ja Sachen, die wir nie, die, fast nie gemacht haben. Ne? Weil Russland hatte eins der modernsten elektronischen Zahlungssysteme der Welt. Also selbst in den kleinsten Nestern in Sibirien gab es Apple Pay. Ja, das, ist, das ist schon auch wichtig, dass man selbst das dann auch so ein bisschen spürt, auch wenn es dann die westlichen Produkte, wenn, die, wenn die, äh, die Läden so ein bisschen leerer werden und sowas alles. Deswegen halte naja. ich das schon für ganz wichtig.
1: Naja. Letzte Frage. Ähm wenn du jetzt aus Berlin das betrachtest, wie wird über den Krieg berichtet? Gibt es da eigentlich signifikante Unterschiede zwischen deutschen Medien und einem amerikanischen Nachrichtensender wie CNN?
2: Also wir, wir machen natürlich sehr umfangreiche Berichterstattungen, glaube ich, aber so insgesamt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass, 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 da irgendwie, dass es da riesige, riesige Unterschiede gibt. Also ich, man, man hat ja auch jetzt in... Ähm, wir haben ja relativ viele sehr, sehr erfahrene Kriegsberichterstatter. Ne? Und das gibt es aber in Deutschland auch. Also ich meine, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, also die Arbeit von Paul Ronsheimer, die ist ja schon echt auf einem Level, der ist ja schon echt top weltweit. Ähm, auch Steffen Schwarzkopf von, von Welt und so, ne? das ist ja schon auch so Leute, die die, die sich sehr gut auskennen und das, und das extrem gut machen. Ne? Also das ist schon auch.
1: Ja, Ronsheimer wird ja aber auch natürlich ständig kritisiert dann auch noch, a, weil er für Springer arbeitet, B, weil er selber so prominent zu sehen ist, dass ich weiß nicht, woher diese, diese sozusagen aus Deutschland gesteuerte Missgunst stammt. Äh, Kannst du dir solche Effekte erklären, dass man sogar teilweise angefeindet wird, wenn man sich in Gefahr begibt und Zelensky und andere interviewt?
2: Ja, so richtig erklären kann ich mir das nicht. Also ich weiß nicht, da, ob, da, ob da nicht einfach Missgunst irgendwie da eine Rolle spielt. Also ich, ich, ähm, ich halte das, was Paul Ronsheimer in, in Afghanistan gemacht hat und in, äh, in, in der Ukraine jetzt macht, halte ich für absoluten Top-Journalismus. Also ich wüsste nicht, wie man sie da irgendwie... Das, und das, wenn man das für Top-Journalismus hält, das heißt ja nicht, dass die anderen dann viel kleiner gemacht werden. Ne? Also Denen nimmt man ja nichts weg. Wenn man, ne? das, das, Gute, das Gute an Liebe ist, dass die sich ja vergrößert, je mehr man zeigt. Ne? Und ähm und deswegen kann ich das überhaupt nicht verstehen. Also ich finde eigentlich, man sollte den und den seine Arbeit und seine Arbeit äh, in vollen Zügen unterstützen. Ich glaube, die ist wichtig. Ich glaube, dass die sehr gut ist. Und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich weiß, dass der, dass der Paul, der hat ja auch Kontakt mit unseren Teams in der Ukraine und die sehen den auch auf absolut einem Level mit unseren Top-Korrespondenten. Also Ach. es ist, ich, ich, wüsste, ich halte den für einen, also ich, ich kann sagen, einen der besten Reporter der Welt zurzeit.
1: Frederik, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wir werden Dank. weiter sehen, wann mhm. du wieder berichtest vor Ort. Ist das etwas, wo du sagst, da ich sozusagen, ich schaue dem entgegen, ich, ich, ich möchte da eigentlich machen. Ich sitze hier eigentlich nur sozusagen auf Durchgangsstation oder wie sind da so deine Reporterinstinkte? Also ich bin, ich bin, schon sehr glücklich, mal wieder zu Hause zu sein. Mhm. Und das ist auch ganz
2: schön, aber es ist schon als ist schon natürlich eine, eine, eine Weltlage, die einfach, wo man einfach berichten muss. Ja. Also es ist schon eine Sache, wo man natürlich dann da auch wieder, wieder hin und will und, 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 und einfach das dokumentieren will, was da passiert, ne? weil es einfach so ja. wichtig ist und auch so ja. große Konsequenzen
0: für uns alle haben kann und haben wird.
1: Vielen Dank, Frederik, und alles Gute.
0: Danke. So, das war Christian im Gespräch mit Frederik Pleitgen. Gut, und das war es auch schon von uns für diese Woche. Die kommenden beiden Freitage werde ich nicht da sein, denn auch ich gehe mal in Urlaub. Man glaubt es kaum. Äh, also ich bin nicht da. Wir machst du eine Sendung oder nicht? Mehr ich mache in jedem Fall, nichts, das kann genau. ich an
1: dieser Stelle versprechen, eine Sendung, ob ich jetzt mhm. gleich beide Plätze alleine fülle,
0: Das kann <lacht> man auch mal wirklich. Sehen. Das kann man nicht wirklich. Das kann, nicht das kann das kein Mensch verlangen. Nein, das kann man okay. nicht Wir wünschen trotzdem den ganzen Unbillen in der Welt ein möglichst schönes Wochenende. Nerven behalten. und also Wir hören uns wieder in ein paar Wochen und mit Christian dann schon wieder früher. Bis dahin. Tschüss. Ciao.